0: Muy bien. Segundo bloque de Cine Continuado y aquí está presente nuestro invitado, como anticipábamos, Darío Labio. ¿Cómo estás, Darío?
1: ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy contento de tenerte acá. Bueno, es recíproco. Bien, bien
2: bienvenido, este, Darío. Un, un lujo. Este, queremos empezar a ver cómo, cómo te definirías vos, si es como periodista, historiador, divulgador... Como, como ¿En, en ah, qué lugar te, te sentís más cómodo? Sí, te,
0: te hicimos fácil, sí, como sí. la
2: pregunta hay de que, la etiqueta. Hay que
1: definirse, no soy un ciudadano convencional que <risa> paga sus impuestos y que hace lo que vino a hacer la mayoría de la gente a este mundo, a cumplir sus sueños.
0: Pero haces un poco más, digo, por el cine, por ah, divulgación se, de ciertos cine
1: Se hace lo que se puede.
0: Este, pero ¿Con, con qué te, te ves más cercano? digo ¿Con alguien que eh, este, gestiona? ¿Con alguien que divulga? ¿Con alguien que escribe? Eh,
1: yo me siento cercano con todos Con los de arriba, con los del medio y con los de abajo ¡Ah! Y con los de los costados Norte, oeste, este y sur Y bueno, a veces eh, Como te decía antes Hacer las cosas en este país requiere Que uno no pueda estar En el perímetro de comodidad Entonces de la parte creativa o de la parte de redacción, a veces uno, o la mayoría de las veces, tiene que salir a pisar la calle. Y bueno, eso también es muy nutritivo porque nos hace ver la realidad en la cual estamos y a la vez nos permite tener contacto directo con los puntos de venta. Y bueno, una cosa lleva a la otra y entre las dos van llevando el producto y la publicación y las publicaciones a través del tiempo.
0: Exacto, porque, vamos a decirle a la gente... Sos el editor y creador también, ¿no?, de Cineficción.
1: Sí, junto con todos los que colaboran ahí, y junto con Juan Moyano eh, y el Comité de Supremos de la Redacción, que bueno, desde hace, desde el 2014, ya llevamos sacados en 12 números eh, de una revista, que tiene ilustradores, que tiene columnistas de varios
2: países.
0: Sí, la calidad es fantástica. Y
2: que
1: llega a esos países.
2: También tenemos, además de, de cineficción, eh, bueno, tú labora en, en radio o podcast, no sé cómo, cómo lo llamarías.
1: No sé, radio
2: supongo. Radio ¿sí? y, se, y después se sube. algo así. Exactamente. Eh, la revista Cinefanía Macabra, eh, la web que se llama Cinefanía, ¿no?
1: La web es cinefanía.com desde el 2000 y los libros de oro de cinefanía y los breviarios de cinefanía.
2: Bien, que, de, de los breviarios que hay 10 hasta ahora.
1: Hasta ahora hay 10 volúmenes.
2: Sí, muy muy recomendables, que son eh, dedicados o a personajes o a, en general actores, figuras. de
1: Los primeros cinco fueron a íconos del horror, y, perdón, a titanes del horror y los segundos del 6 al 10 a íconos del horror.
0: Me gusta esa distinción, titanes e íconos.
1: Sí, son rótulos. Sí. Eh, titanes son los actores que se identificaron con el género, los actores que sacrificaron sus carreras para identificarse con un género e inmortalizarse en el séptimo arte vinculados a ese género. Claro. Y los iconos son figuras que vienen de la literatura y que se han hecho conocidas o se han hecho populares a través del cine. Sí, leyendas. Exacto, este,
2: claro. Eh, en estos eh, titanes que mencionaste, las figuras masculinas serán siete. ¿Cuántos son en total? A ver.
1: Si bueno, es discutible sí, ¿sí? Por sí. Yo desde, eso. Sí, Eso
0: bueno, era lindo, creo. En sí. el
1: momento que saqué esos cinco volúmenes, no, no, tenés que sacar uno de Christopher Lee. Y como en la revista habíamos dedicado un número con Christopher Lee en la tapa, yo eh, me pareció eh, abusar, no quería abusar y después uno saca algo de Christopher Lee y van a decir ah está robando con Christopher Lee entonces me pareció prudente dejarlo que descanse un poco a Christopher Lee y guardarlo para una próxima Titanes puede seguir habiendo Titanes, entonces lo, lo dejamos ahí guardado, pero esos primeros cinco me parecieron por orden de llegada Lon Chaney, Bela Lugosi Boris Karloff Vincent Price y Peter Cushing son los indiscutibles. Sí, Después bien, se bien pueden hablaron. agregar Christopher Lee, se pueden agregar Lionel Atwill y George Zuko, se pueden agregar Lon Chaney Jr., John Carradine, y bueno, se pueden seguir agregando. Pero los primeros cinco me parecían indiscutibles.
0: Sí. Hay gente que dice que Lon Chaney Jr. es el mejor actor de la historia del cine, digamos. Bueno, Porque, nada, cierto todo hablemos. un trabajo artesanal de él incluso pintarse, él incluso, digamos, este...
1: Hablemos Construir de su, su hablemos, del, personaje. hablemos del yo al principio tenía la percepción de que el máximo era Boris y Lon estaba en un tercer lugar. Por, eh, eso es lo que, la, la apariencia, pero cuando vos te pones a investigar y a leer opiniones eruditas de estudiosos Boris la última película que hizo para un estudio grande fue en el 53. De ahí en adelante se tuvo que manejar, o su agente tuvo que manejar su carrera a través de estudios no tan grandes. AIP, producciones independientes, AIP, algún trabajo en Italia, en España, en
2: México. Algún telefilm.
1: Eh, lógico, sí. invitado en un montón de series, pero no volvió a los Mayors. Claro. Bela sí. su último trabajo fue del 48 para Universal, y después tuvo que arreglárselas como pudo. Pero Lon siguió trabajando y siguió trabajando y si seguían Paramount lo seguía eh, pidiendo como actor de carácter trabaja en, eh, a la hora señalada Hanun, ¿sí? claro trabaja en los años a mediados de los años 60 sigue trabajando en westerns para Paramount con lo cual es discutible o sea la percepción no los ve a través de sus películas más grandes pero en la industria a través de los años, Lon siguió teniendo circulación entre las Mayors.
2: Claro, claro. Sí, es un claro. buen punto de vista. Sí. Sí. Eh, de todos modos, sí, yo creo que es Boris el, el, el número uno, pero por el trabajo plasmado en, en pantalla. Eh, incluso cuando ya está grande, en papeles como Comedy of Terror, que es, es mínimo y sí. es extraordinario. Eh, sí, 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 eh, sí. La película Black Sabbath, eh, bueno, Targets, la verdad que tiene, tiene grandes... Sí, 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 eso claro. es
1: indiscutible. Hoy uno percibe una sensibilidad o una, un amor por el detalle que, bueno, lo tenía él lo tenía eh, impreso, lo tenía enquistado en el ADN.
0: Claro, está esa pelea que bueno que tuvieron ellos, digamos, Pela Lugosi y Boris Karloff. Boris Karloff termina siendo Target como su última película y la última de Pela Lugosi es una con Ed Wood. Entonces, medio que se mide también por el final de cada uno, digamos. Hay que es un, un poco injusto hay, también hay una
1: ambivalencia una, más que nada una ambivalencia es una, un matiz interesante porque ustedes lo vieron en la película de Tim Burton cuando él filma esa escena en La novia del monstruo sí. cuando cortan aplauden todos porque la escena había sido muy muy intensa emocionalmente muy intensa sí. emocionalmente y lo mismo le pasa a Boris cuando filma Targets o Cacería en el autocinema cuando él cuenta esa historia cuyo origen se pierde en el, la noche de los tiempos, la muerte cita en Samarra, que él la desliza de un tirón cuando corta Bogdanovich, todos emocionados y aplaudiendo. Entonces, eso es también... Un sí, es hermana
0: un poco también, ¿no? Por, A mí eh, me digamos. parece que sí. Sí. Sí,
2: sí. Yo creo que Vela que sufría con el acento... Eh, una limitación en los papeles que le podían ofrecer quizás en, en
1: los años 40 él empieza a sufrir esa, ese encasillamiento eh, también hay, hay discusiones entre estudiosos al respecto porque viste que dicen que le cortaron sus escenas en Frankenstein contra el sí. hombre lobo porque el acento húngaro no, no andaba bien pero en realidad cuando uno se pone a, a sacar un poco la paja del trigo el guionista de esa película era Kurt Siodmak. Y parece que no le tenía buen mucho aprecio a Vela. Entonces, los diálogos que escribió eran ridículos. Si retrocedes una película en El fantasma de Frankenstein, le en le el final, el cuando le pone el cerebro al monstruo Frankenstein, empieza a hablar con la voz de Vela. Y ahí no sonaba ridículo el acento húngaro.
2: Claro, porque es el cerebro de, de Igor.
1: El cerebro de Igor, que era Ay. personificado por Vela, se lo ponen a la caja craneana de Lon Chaney Jr.
2: Sí.
1: Yo no creo que estos estemos pecando de spoiler. porque no, Es, por no, el, no, es no, una no. película del 41, ya han pasado no, se, 80 años, la gente tuvo tiempo para verla. Entonces, el, el desenlace es así: le pone el cerebro de Igor en el, en el monstruo, en la cabeza del monstruo. Entonces, cuando se despierta ese monstruo, empieza a hablar, pero la voz que escuchamos.
2: Es la de Vela. La de Vela. Exacto.
1: Después hay una hecatombe. Hay un cataclismo, eh, se queda el monstruo ahí, un incendio, y cuando vuelve eh, lo sacan del hielo y el monstruo estaba ciego. Pero uno no se da cuenta que el monstruo estaba ciego porque él eh, le quitaron los diálogos y ahí comentaba sí, que estaba ciego. Sí, es Entonces, al no tener diálogos no nos damos cuenta que estaba ciego, pero hay un pequeño detalle de originalidad que no lo tiene ni Lon Chaney Jr. haciendo el monstruo ni Boris Karloff haciendo el monstruo, que en esta película vela, avanza tambaleándose con los brazos extendidos hacia adelante.
2: Ah, es el primero en hacer este movimiento, este y, y,
1: claro. y, y esa gestualidad, si hoy salimos ahora mismo a la calle y agarramos a algún niño que ande jugueteando por la vereda y le decimos que imite a Frankenstein... Va a ser ese movimiento de caminar con los brazos extendidos hacia adelante Pero eso no era algo del monstruo
2: es
0: claro, era cuando está es
1: un, Eso es lo que hace una persona que no puede ver
0: Claro. Entonces sí, es ahí detalle.
1: está el legado de Vela a la posteridad del monstruo
0: Frankenstein Exacto, este le incorporó a un personaje pop como es Frankenstein un movimiento propio Particular, pero que al paso del tiempo se convirtió también en un movimiento es, icónico del personaje.
1: Exactamente.
0: Porque no está, digamos, en la novela. Ni no, en novela, la novela. no, no aparece, novela, el personaje extiende sus brazos no, no, hacia no, no, adelante. Ni, ni en la
1: novela ni en las primeras películas. Claro, no.
0: Claro, eso es fantástico, digamos. Este, esos datos para mí me, me vuelven locos. Cambiando eh, al revés,
2: eh, un, un, un detalle de, de Drácula es que no tenía lo, los colmillos. El, el Drácula de, de Universal, Ni, ninguno. Creo que el primero en tener colmillos fue. Eh, no fue Christopher, Lee, hubo, no, hubo, a, hubo, hubo uno antes. antes.
0: Sí, sí, eh, no me puedo acordar ahora, pero. Pero
2: también quedó como un detalle el personaje claro, para siempre uno. Eh, eh, quizás no tan informado pensar que estuvo en, desde el 31 y no. En la novela de Bram
1: Stoker describe que Drácula tenía colmillos, sí, ¿eh? pero eran casi imperceptibles, eran como agujas. Con lo cual. Cuando Vela hace su Drácula, yo creo que había alguna, algún tema de censura que no permitían que se mostrasen colmillos caninos a los personajes, pero sí los colmillos inferiores. Los hombres lobos de Universal tienen sí, colmillos sí. inferiores, mas no superiores. Ni Vela haciendo de Drácula, ni Lon Chaney Jr. haciendo de Drácula. Ni John Carradine haciendo de Drácula muestran jamás colmillos. Es verdad. Superiores, ¿no? Colmillos sí. caninos. Sí. Recién en la película el vampiro con Germán Robles se van a ver unos colmillos mexicana. caninos, sí sí, mexicana de Fernando <ríe> sí. Méndez, de Fernando Méndez, unos colmillos impresionantes que parecían capuchones de bolígrafo. A partir de esa personificación, Christopher Lee, según dice la leyenda Mode, según dicen modeló su Drácula en el de Germán Robles porque el Drácula de Germán Robles fue del 57 y el de Joder, Hammer de fue del 58 pero ustedes me van a decir ¡ah! pero hay un Drácula anterior que sí tiene colmillos que fue Drácula Istanbulda que fue de 1952 pero atención porque este Drácula que lógicamente no se vio en Occidente Tenía colmillos inferiores Y me parece que esos colmillos inferiores Son parecidos a esos que tienen Los dioses De la mitología india sí. Sí, sí, Que son unos colmillos sí. como de jabalíes sí. Sí. Así que Eso es para investigar Y vos me decís Pero, pero para, para Vos me estás diciendo que en el cine clásico No hay un solo personaje Que tenga colmillos caninos Pero eh, ¿Cómo es posible? Yo no, no tengo la respuesta a eso. Yo sé lo que sabemos todos, que sí. cómo se manejó la censura, el código Hayes. Eh, y lo que podemos ver a través de las películas. Así. Pero colmillos superiores eh, eh, son muy, muy muy raros. Inosferatu tenía colmillos.
2: Eran paletas. Eran las paletas. Eran
1: colmillos. Eh, eh, no eran caninos, eran incisivos. Sí, sí. Y son ¿viste? muy, muy raros esos colmillos esos colmillos se le ocurrieron a Max Schreck que fue el actor que
0: se autocaracterizó
1: como, como Drácula e hizo sí. una cosa eh, sui generis hizo algo sobre lo que no había nada
0: es muy interesante La sombra del vampiro que es una película de cuenta un poco ficcionalizada una parte pero otra parte a partir de estas historias orales y este, reconstrucciones históricas sobre la filmación de Noferatu eh, está producida por Nicolas Cage esa película. Este, una película bastante interesante con un gran Willem Dafoe para mí. Este, que interpreta a Max Jane, Este. Y John Malkovich hace de eh, Murnau. Murnau. Este. Que también está. Est está más exagerado, me parece, John Malkovich de Murnaud que eh, Willem Dafoe de. Está más contenido, Max ¿no? sí, Claro, sí, sí. exacto. Eh, ¿Vieron el Drácula mexicano que hizo a la par Universal este, sí. Para llegar al, al mercado latinoamericano O al mercado hispanoamericano El
1: Drácula de Villarías Sí, sí, sí claro es, es
0: fantástico, de... digamos, por una cuestión de verla hoy, digamos. En su momento no sé lo, lo que debe haber sucedido.
1: Bueno, en su momento nuestro país, al igual que España y toda Latinoamérica, no vio el Drácula de Bela Lugosi. Claro. Vio ese Drácula, porque todavía no, nos estamos retrayendo a una época en la cual todavía no se había inventado el subtitulado. Entonces, eh, bueno, en el cine silente no hay problema porque la gente lee los diálogos y van intercambiados con cartones en español. Claro. ¿Qué hacer con el cine sonoro? Durante unos meses se estrenan películas que no vienen eh, subtituladas. Claro, sí, ni dobladas. Sí. Entonces, bueno, aquí tienen la nueva película. Pero, <risa> imagínense, imagínense, o sea, hoy en el 2022 la reticencia que hay para ver películas en idioma original, sin subtítulos, o sea, uno lo hace eh, en el caso que no haya posibilidad, bueno, la veo y voy en, viendo qué es lo que como Antonio Banderas en 13 Guerreros, que viendo los es charlar, aprende, aprende el idioma. Sí. Pero en 1930, o en 29, 30 y 31, Hollywood empezó a idear una manera de suplir la ausencia de subtítulos, porque no sabían, nadie se había puesto a pensar que podía ser subtítulos, haciendo películas en diversos idiomas. Laurel y Hardy tienen tal vez uno de los récords, porque una película la filman cuatro veces, de bote en bote la hacen Loreli Hardy hablando en inglés Y después con un elenco hispano la hacen hablando por fonética en español Y lo mismo con un elenco francés hablando por fonética Y lo mismo con un elenco italiano Y así era una cosa de locos Así los artistas hubieran eh, pedido ¿viste, el recambio Hasta que, fíjate, cuando estrenan Drácula que es a principios del 31 Hace una versión en español Pero cuando estrenan Frankenstein ya no O sea, esa dura unos, Un año un Menos de un año la, la cosa De hacer películas en, en, en español
2: claro. Incluso es notable cómo, eh, cómo evoluciona El cine en, en ese periodo eh, En cuanto al aspecto sonoro Que todavía estaba quizás experimental Y que en Drácula No sé si está bien utilizado el sonido en Drácula Ta no, no tiene banda sonora claro, Tiene claro. solo
1: la cortina musical De Al los títulos del de final. crédito Que es el lago de los cisnes de Tchaikovsky Y después no tiene o No sea, tiene una
0: narración sonora No, exacto, te deja, no. no te tiene deja, una banda sonora
1: Exactamente no, no tiene lo que nosotros hoy conocemos como banda sonora Pero en esa época eh, No tenían ni idea que le podían Dar, eh, generar eh, Efectos con la banda sonora eh, Fíjate que por ejemplo El vampiro negro, la de Fritz Lang sí. eh, vos la ves y también te descoloca la ausencia de banda sonora, pero Fritz Lang juega con el sonido, juega con el, el protagonista que chifla Pirguint sí. y eso hace como si fuese una banda sonora y genera suspenso, porque cuando vos escuchás ese silbido, quiere decir que el personaje está enloqueciéndose y buscando saciar esa, esa pulsión
2: Sí, eh, quizás tenga que ver con la calidad de cada director. James Whale seguramente era un mejor narrador.
1: Una cosa es, eh, eh, es que ahí está el tema. Eh, ¿Cómo haces para narrar? ¿Qué herramientas tenés? Si vos no habías si no se inventó todavía la banda sonora, no la usás. Entonces, eso es en el, entre, el sí, entre el 30 y el 32 o 33. Ahí se va descubriendo el lenguaje del cine sonoro. Por eso hoy un día, hoy en día uno ve esas películas que es, las percibe muy primitivas, eh, pero tiene que tener presente que se, todavía no se, se terminaba no se terminaba de, de encontrar el lenguaje del cine sonoro.
2: Exacto. Okay. Cat People, que es del 42. Eh... 1942, Jacques sí.
1: Turner. Extraordinaria, que ahí, ahí eso, sí. De ahí, tiene... ahí ya han pasado 10 años y ahí sí. ya hay un montón de recursos. Que, claro, nos hace parecer las películas del 31 como muy anquilosadas.
0: Pero igual es poco tiempo, digo, para un lenguaje adaptarse a un cambio no, no, a tan... Tecnología. Claro, porque si pensamos en la historia del arte, digo, este, los cambios son más graduales, a, digamos, no sé, en 50 años, 100 años, digo, en el cine es como todo muy eh, acelerado, creo yo, ¿no? Y de ahí es que muchos sociólogos estudien el cine, ¿por
1: qué? Porque in indica las urgencias y las premuras de cada sociedad en su Exactamente. época. Exactamente. O sea, el cine es el termómetro de, de, de lo que
0: pasa en... Social, en, cultural. O sea, sí. Claro,
1: es el termómetro de lo que pasa en las naciones.
0: Exactamente. Eh, estamos hablando de monstruos antes, hablando de Drácula. Frankenstein. ¿Es un monstruo favorito? Porque estoy seguro que sí debes tener alguna explicación.
1: Eh, no, o sea... O
0: alguna que te guste mucho. Me no gusta
1: sea. el monstruo de Frankenstein, pero no, no sé si... sí. Yo qué sé, es un monstruo favorito, me gusta, eh, pero no, no le hago asco a nada. Hay monstruos que son fabulosos. Hay un monstruo de, del cine indonesio que es una cabeza femenina, es una cabeza voladora que le cuelga un aparato digestivo, desnudo, y que tiene esos colmillos que estamos hablando, esos colmillos de jabalí inferiores sí. y que se dedica a entrar en las recámaras de mujeres embarazadas para absorber vida. Eso impresionante. ¿En qué películas? Perdón. Hay unas películas, pero no, no podría, no viene preparado. Tendría que haber ah, traído también, mi, también, también. mi ejemplar de, eh, de Pete Tumbs, del libro Mundo Macabro. Para, ahí están todas, todas eh, por escrito. Impresionante. Más? Son películas de los años 60 en adelante, que son, viste, para abrir los ojos como platos. <risa>
2: Eh, Darío, tuviste alguna en, en tu formación como más como espectador eh, alguna epifanía, que viste alguna película y dijiste, después de ver esto quiero dedicarme al, al terror eh, bueno, alguna que te haya cambiado
1: en el año 1990 los premios Oscar se cumplían creo que 50 años, ahora no me acuerdo bien pero había un aniversario, entonces ¿qué hace la academia? manda emisarios a Londres, a París, no sé a qué otra ciudad, y a Buenos Aires. A Charlton Heston. Charlton Heston. Charlton Heston viene a la Argentina para entregar un premio Oscar, o dos premios, y esa ceremonia se iba a hacer en el Teatro Colón y junto a Charlton, Norma Leandro. Entonces, hasta ahí las noticias. Entonces, la ceremonia iba a ser el día domingo, si mal no recuerdo Y el sábado, bueno, Charton Heston Es invitado a un programa televisivo De Canal 7 Te, doy, te aporto un, un dato Que bueno, yo en esa época Tenía, era joven Era un niño Y veía películas por televisión junto a mi abuela Y bueno, Charton Heston Era Ver una película de Charton Heston Era un deleite De hecho, mi abuela lo conocía como Vamos a ver una película como el de las hormigas, porque él había protagonizado Marabunta, que es de los claro. años 50, y esto merece otra aclaración. ¿Pero que ¿Siendo niño, uno en el siglo XX veía películas anacrónicas a su, a su época? Claro, porque en televisión estaban películas de 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años de antigüedad y eran completamente disfrutables y te las cortaban con propagandas, con tanta publicitaria, y uno igualmente las veía porque... Dobladas, porque
0: incluso. Dobladas todavía, al
1: sí. castellano, sí. al latino. ¿Y por qué? Porque no había otra cosa. No había cable, no había internet, no había streaming, no había plataforma, no había la mar en coche, nada. <risa> había esos cuatro canales, y uno quinto que se veía con fantasma, y uno veía películas y se nutría sin saberlo. Pero uno veía ese rango, ¿no? De 30... Ahora... Viene Charlton Heston en la Argentina, es invitado a un programa de ATC a función privada. En el año 1990, Charlton Heston tenía una cartera de películas recientes. Había hecho películas, viste, cuando vos invitas a alguien, una figura, bueno, vamos a hacerlo, que hable de su última película, y pasamos su última, a la última claro. película que él quiera pasar para difundir su, su nombre. Pero... En oposición a esa doctrina del periodismo, ¿qué hace Función Privada? Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Pasan la primera película de Charlton Heston, la primera película eh, comercial de Charlton Heston de 1950.
0: De 40 años. No, 40
1: años atrás y en blanco y negro, que es eh, Dark City. Una película tiene el mismo título que la película famosa Dark City sí. pero se llamó El Vengador Invisible es un film noir de William Dieterle. pasan una película que esta película yo nunca la había visto entonces vamos a ver de qué trata una película vieja, blanco y negro vieja y cuando termina la película yo me doy cuenta que la he disfrutado y me, eso me abre los ojos ¿a qué me abre los ojos? a que pueda haber cine más allá de nuestro perímetro de comodidad de estrenos o de películas recientes. Puede haber cine valioso y muy interesante. Entonces, gracias a esta concatenación de, cosas, de variables ¿viste? Eh, increíbles que venía Charlton Heston, que ya estaba viejo y que había protagonizado eh, los diez mandamientos, Benur, ben eh, el Planeta de los Simios, La Última Esperanza, cuando el destino nos alcance, vive. Eh, Cartoon, un montón de películas en colores y modernas ellos tienen la, el, la y ese, ese pequeño eh, esa pequeña misión me hizo ver que este, este cine viejo eh, amojamado eh, apolillado es muy interesante, y hay que empezar a verlo.
0: Exacto. Bueno, además de función privada, estaba medio, no lo bordeamos, era Hollywood en Castellano. Estábamos a
1: las 22 horas en Canal 11. sí,
0: Exactamente, señor. este que uno veía. Eh, Hollywood en Castellano no Sábado era en supera, supera, Hollywood sí. Castellano es una cosa lo que vos decís. Vamos
1: a empezar desde el principio. Claro. A las 14 horas. Sábados de superacción, Sábado superacción. A las 20 horas, a Van Premier y a las 22 horas, Hollywood Castellano. Exacto. Y 24 Por canal 11. horas, sí, 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 siempre en Canal 11. En vez, a las 24, cine trasnoche o trasnoche Exacto.
0: a secas. Está la trasnoche Sharp, que eso es el Canal 13, me parece. Eso es, ¿no?
1: eh, el tema es así. En, en los años 80 se ve que los, tel los la, la, no es cierto, la parte publicitaria de las marcas de televisores Necesitaban claro. entonces, Compraban el espacio Empezaron ponerlo. con Trasnoche Aurora Grundig
0: Exactamente
1: Que si bien yo lo recuerdo Por Canal 11, por canal 2 Empezó por Canal eh, 13 Pasó por el 11 Y después decantó en el Canal 2 Y después Kenya Sharp Club
0: Exacto eso. Kenny Perdón, yo, yo me lancé sí. a
1: decir marcas y. No, está de bien, no
0: está pasa bien. nada Porque Son ciclos son, de TV. Son sí, son ciclos de televisión. Entonces,
1: exacto. una cosa de locos. A las 12 de la noche, trasnoche Aurora Grundig, y veías dos o tres películas. Y lo mismo, Kenia Sharp Club, presentadas por Pedro Dizán Y otros, una o dos películas. Y usualmente, en la trasnoche. A veces pasaban cosas repetidas, pero otras veces pasaban películas que no podían dar en otros horarios. Entonces claro. uno se sorprendía a sí mismo viendo películas que décadas más tarde serían catalogadas como Greenhouse. Exactamente. O sea, películas
0: sórdidas de los cines de los 70. Claro, lo fantástico era que esto que para mí es lo, lo primordial de todo lo que hablaste, que es que uno podía ver películas anacrónicas al tiempo que uno este, vive, digamos. No desesperarse porque, che, pero esta película tiene 10 años, esta película del año pasado, esta película no es nueva. Esto que ahora yo la verdad que escucho y me, me da como pena cuando se dice, che, esta película es vieja y vos vas a ver el año y tiene 10 años la película. No es una película vieja. Digo, es una película que deberíamos estar como haciendo un periodo de cantación, de pensar, de pensarla. Digo, tiene 10 años. Digo, eh, porque esta idea de que el cine se filma para el futuro, digo, y yo creo que lo entendieron muy bien desde el cine mudo hasta el cine clásico. Uno puede ver prácticamente toda la historia del cine con esos dos periodos, digo. No estoy diciendo que después de eso no pasó nada. No, por supuesto que sí. Pero Hollywood en castellano y Sado Supracción nos permitían ver de manera concatenada películas de diferentes géneros de diferentes épocas sin que nos estuviéramos preguntando che, ¿Esto no sé, es para este y vuestro? No? Claro, eh, diferentes está, países. Claro, también, sí. exacto, digo. Y... Nada, no no, no no había como una especie de urgencia de che, esto es viejo esto, no sé qué. Digo, eran películas que uno las disfrutaba por las historias. Después, bueno, depende de la curiosidad de cada uno. Eso te llevaba a seguir viendo o ir entrando a diferentes mundos, ¿no? Me parece como fantástico toda la educación que generaron esos ciclos televisivos.
1: esos ciclos A esos ciclos televisivos le debemos las generaciones del siglo XX... En el haber sido cinéfilos.
0: Y sí, sí, yo creo que sí, los que tenemos más o menos esta edad 30, 40. ¿30? 30 y pico, digamos, la década del 30. Este, no, pero acá no, es pero, verdad,
2: con, con José, ya que nos consideramos viejos, teníamos <coughs> eh, esa curiosidad, eh, eh, de cuando éramos adolescentes, de tener que movilizarse para encontrar un cine diferente. Y hoy, que está todo disponible quizá con dos o tres clips, ¿es mejor o es peor? No no, no sé qué, qué postura tomar con, con respecto a eso. Eh,
1: Sherlock Holmes dice, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, y el señor dice, no se puede tener lo mejor de este mundo y lo mejor de este otro mundo. Lo mejor de ese mundo, del mundo del siglo XX, era la inquietud que uno tenía por percibir las piezas del rompecabezas que le faltaban y que uno a veces veía con una película, uno podía distinguir un director o podía ver por qué estos tres actores vuelven a trabajar juntos nuevamente. Eh, y bueno, lo peor de este mundo es que se perdió esa inquietud. Hoy, al tener todo disponible con un clic, no la gente no, no le interesa. Entonces... Y bueno, eh, sin cargar las tintas, la gente también cambia la manera de la, la cual consume entretenimiento y eso mató el cine. Mató el cine a como lo conocimos en el siglo XX. ¿no? El cine sigue a través de, de estos nuevos eh, artilugios, pero no va a volver a ser como era antes. Lo bueno que tiene esta época es que hay ediciones en DVD, hay plataformas que tienen películas antiguas, uno puede ir reconstruyendo la trayectoria de un director, hay publicaciones que ayudan a enriquecer esas inquietudes, y lo mejor de todo que tiene este nuevo siglo es que hay algunos jóvenes, algunos adolescentes que tienen esa llama de inquietud Exacto. ardiendo
0: en el espíritu Sí, sí, yo creo que no está todo perdido Me parece que hay generaciones Que, que todavía Mantienen viva la llama de la curiosidad Y de, bueno, encontrarse por ahí Con una película en la que hay un director Y decir, bueno, ir para atrás Y decir, bueno, a ver qué hizo este O a ver, lo puedo conectar con este otro cine eh, Por supuesto, las plataformas Van hacia una cuestión Medio homogénea digo, ¿no? Este, y lamentablemente eh, hay como una cosa de, de construcción De urgencia de Bueno, tengo que ver la película de esta semana Y la semana que viene va a haber otra Y, y se va se quiere ir como más para adelante De lo que se puede ir Y en cambio ir para atrás es como una especie de pecado Creo, ¿no? Este, y es todo lo contrario, creo, ¿no?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que Hoy en día eh, Mirar para atrás Es recordar Exacto y la memoria no es lo que ahora se está tratando de, de beneficiar. no La gente se mira en un fin de semana una serie entera y el lunes o martes ya se la olvida. Porque necesita olvidarla, porque si no, ¿cómo hace para el siguiente fin de semana volver a, a pasar por la retina otra serie? Uno tiene que cargar y descargar, cargar y descargar porque si no le explota la cabeza. Nosotros cuando... Eh, Estuvimos en nuestra etapa de formación Veíamos una película Y hoy en día en este mismo momento La podríamos contar Y la vimos hace 40 años Claro. Yo no sé si eso Va a poder ser posible Con el cine dentro de 40 años A lo mejor con otras eh, Disciplinas No sé si con el cine porque
2: Sí, más descartable
1: Toda la gente, fíjate que hoy en día Ya no se habla de obra Se, se habla de contenido y el contenido es algo que vos ponés para,
2: de relleno en algo.
1: Entonces, ¿qué estás rellenando con el contenido?
0: Una, ¿Una campaña publicitaria, tal vez? Es que se habla de consumo cuando se ve también, ¿no? El consumo
1: tiene que ver con productos. Exactamente. El cine es también una fábrica de productos, nosotros estamos hablando de Dark City, una película producida por Paramount Pictures en 1950 y fue un producto. Sí. A mí ese producto que sirvió para abastecer las urgencias del público de los años 50, en el año 1990 me dio esa epifanía que ustedes me preguntaron hace un rato atrás. Entonces creo que fue útil para mí.
0: Bueno, hay algo que yo lo, lo, lo puedo asociar con esto que vos decís. Veía una película hace poco de Netflix que se llama The Adam Project, que es imposible. Y pensaba, esta película por supuesto no está dirigida a un público como puedo ser yo, que tiene 40 años. Sino está orientada hacia un público infantil. Y pensaba, cuando yo era chico veía una película como ET, Los Bunis... Por supuesto, hoy en día quizás puedo tener otra mirada pero no puedo decir que son películas malas ni películas, digamos. Son películas formativas que están muy bien. Y están dirigidas a un público infantil. Digo, 40 años después, los Boon y CT te puede gustar más o menos, son películas. digamos, Películas que tienen valores y tienen cualidades cinematográficas. En cambio, una película como esta está dirigida a un público infantil. Pienso en alguien que tiene 10 años, 8 años, 12 años. Ve esta película y yo creo que en 30 años la película la que va a este, se va a ser ET Va a ser los Unis va, va a ser las películas nuestras No las películas como las que En su generación estuvieran pensados Para ellos
1: Y bueno, eso no lo podemos responder ahora Porque... Tiene que pasar 30 años. No, por pero,
0: supuesto, pero pienso que ya lo, si hoy no tiene cualidades que se puedan mantener de una semana a la otra, lo bueno de lo que vos decís
1: es que está suponiendo que el niño de 10 años va a ver E.T. o va a ver una película de 40 años atrás. Eso es eh, emotivo, ya. O sea.
0: Yo, por lo menos, la esperanza que tengo y veo en generaciones este, que, que son anteriores a la mía, este, perdón, posteriores a la mía, que. Eh, a veces este, te nombran y te mencionan películas que son de los 80, que son de los 70. Entonces, ahí por un lado veo esperanza, pero por otro lado digo, no hay películas de su generación que generaron ese mismo efecto en nuestra generación. Eso es lo que a mí me genera como esta aventura, quizás, como lo, lo que vos decías, bueno, en 30 años vayamos a saber si la película del 2022 dirigida a un público adolescente se va a mantener. Sino que, bueno, me tomo a partir de esto, digo, de, de ver, bueno, gente que tiene 20 años me dice, no, vete, volé al futuro, digo, y esas son las películas que veíamos nosotros cuando tenemos 10 años. Entonces, digo, hay una ausencia, creo, de eh, cierto cine eh, que, que tiene que ver un poco con lo que decía Martín, de un cine más descartable. Pero bueno, nos estamos poniendo medio pesimista eh,
1: pesimista pero bueno... Sí. Eh... Yo creo que tiene cosas buenas este siglo. Sí,
0: por supuesto.
1: Y cosas malas. Pero el siglo pasado también tuvo cosas buenas y cosas malas. Con Más lo bien. cual, eh, como decía el señor, ¿viste? no se puede tener lo mejor del mundo que vivimos y lo mejor del otro mundo. Entonces hay que tomarlo con calma y, sí, obvio. y seguir adelante. Y tratar de invertir bien el
2: tiempo. Sí, ni hablar... Eh, ¿Estás preparando? ¿Puede ser algo que tiene que ver con televisión en Argentina?
1: Exactamente Por eso tengo los datos frescos De todos estos ciclos televisivos Estamos haciendo La segunda edición de Shock TV Que es suspenso y terror En la televisión argentina Y el siguiente volumen Del libro de oro Que es Sci-Fi TV Ciencia ficción y fantasía En la televisión argentina Y a la vez Va a haber un volumen unificado de estos dos títulos, que va a ser el libro de oro de la televisión argentina, que es la sumatoria de los dos, pero intercalados sus capítulos en orden cronológico.
2: Impresionante. Ya lo quiero ver. Sí, sí. Eh, supongo habrá mucho de Ibáñez Menta, por ejemplo. Que sí.
1: Eh, sí, sí, en Shock TV, Ibáñez Menta es eh, a, a nivel de Argentina. El tema es que el libro también incluye series extranjeras que se vieron por televisión argentina.
0: Con, ah, lo okay. cual,
1: con lo cual, eh, Ibáñez Menta también tiene que competir con Ibáñez Cerrador, eh, pero también hay, en, en este caso se puede aliar, pero también con los que mandan de Hollywood, algunas claro. que otras series francesas o alguna que otra serie, varias series británicas, Viaje a lo Inesperado, eh hay un montón de ciclos
0: sí, bueno, memorables, dimensión,
1: dimensión desconocida, rumbo a lo desconocido, un paso al más allá, cosmos 1999, eh, proyecto ovni,
0: eh, sí, no, muchísimo, hay un montón de, digamos. hay un
1: montón de, durante el siglo XX tuvimos un montón de contactos con el género fantástico a través de esa caja rectangular de rayos catódicos,
0: exactamente. Darío, te agradecemos un montón que hayas venido. Nos quedamos sin tiempo, pero nos quedamos con un montón de cosas para, para seguir hablando, así que en otra oportunidad te vamos a invitar. Y te agradecemos un montón que nos trajiste este, números de tus publicaciones, Cinefería Macabra, que es impresionante, y lo, lo está mostrando Martín. Este, y de Cineficción, que los vamos a estar sorteando con nuestros oyentes, así que estén atentos a Instagram de... Mío y de Martín Que vamos a estar ahí compartiendo A ver cómo ustedes se pueden hacer De esta de este material Que la verdad este Queda para la posteridad y para la formación
2: Sí, es, es un lujo, además este Todo muy bien presentado Porque sí. eh, las ilustraciones, dibujos, fotos sí, es hermoso, hay, son, es Para nota, coleccionar, de verdad Se nota un trabajo con, con mucho amor Y, y eh, es lo que desprende esta obra Bueno, muchas gracias por la no, hospitalidad
1: Y estamos en contacto siempre
2: Bueno, espectacular, muchas gracias